0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Leremos o Evangelho, faremos a nossa prece e em seguida daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarsas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração Lucas 6:43. Que Jesus nos ajude E que o Senhor permita Que envolvidos no teu amor Possamos evocar os nossos guias Diretores da nossa casa Responsáveis no mundo maior por este trabalho de divulgação doutrinária. Por isso pedimos ao Altivo que nos ajude, ele como diretor da casa, responsável pela nossa casa, e traga para junto de nós esses benfeitores que trabalham nessa, nesse setor. Então, em nome desses espíritos amigos em nome da direção espiritual do SEAP, a nossa casa de amor, do nosso Eurípides Barsanulfo, o patrono deste estudo, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do amor de Kardec, por essa imensa doutrina e por todos nós, o amor de Leon Denis, o teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos no, na pergunta 37, não é isso? Formação dos mundos. Hã? A S50? Povoamento da Terra. Então vamos lá. É isso mesmo. Povoamento da terra. Adão. Está aqui, está marcado. Elza, pergunta. Pega o microfone. Você acredita em Adão e Eva? Como é que é? Hein, Elsa? Fala para mim ei. sobre Adão e sobre Eva. Como é que foi? No início, da vida eu acreditava. no início da vida você acreditava. Então, como é que começou a Terra? Não foi por Adão e Eva? Não, uma história que foi contada para gente. Né? É uma história que foi contada. Uma história que foi contada, só que. Isso... Sem pé nem cabeça, como diz o ditado é. Então tá bom, então vamos lá Povoamento da terra, Adão Aí pergunta número 50 A espécie humana começou por um único homem? Essa é a questão, is the question Essa é a questão Tá vendo meu inglês como é que tá bom? Umas três palavras eu sei, the table and the book, também sei Ó tá vendo? É o contrário, né? É, a espécie humana começou por um único homem, sem ler a resposta. Sem ler a resposta. Não tem como um único homem, um único ser, povoar a terra inteira. Isso não é lógico. Isso não, não tem lógica nenhuma. Hã? Um casal vai fazer a, a população toda da terra? Hã? Está aí, como eles chegaram à terra, né? de onde ficaram? Aí vai explicar lá, vai ter a explicação que Deus, eles estavam no paraíso e trouxeram eles para cá, né? a explicação está aí. Sempre uma explicação é, mágica, sobrenatural, sempre. Quando o homem não alcança, como é a história da mitologia? Como é que surgiu a mitologia? para que ele tivesse uma explicação para determinados fenômenos. Por que, que o trovão cai? Né? Por que tem é, seca e na seca eu não consigo o plantio desejado? Ou tem muita água? Então tem um deus da, do, da natureza, tem um deus do trovão. Quero casar bem. Por que, que eu caso mal? Porque eu não, não pedi lá a deusa do, do, da, 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 da família, de, a deusa do, do amor, né? Tem a deusa da fertilidade Então o homem foi criando Criou-se aqui a história de Adão e Eva Agora, essa história de Adão e Eva Ela é verdadeira Ela não é uma história falsa Você não pode é Interpretar o pé da letra Mas é uma história Verdadeira É uma alegoria E que tem um fundo De verdade então, Vamos lá, resposta não, aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Agora vocês vejam como Kardec, com o lançamento do livro dos Espíritos, chocou a igreja. Uma resposta dessa, uma das respostas, né? Imaginem quando ele lançou o céu e o inferno. Então ele aqui já está desmentindo a igreja. Ele está desmentindo a igreja? Não, e ele não foi o único. Aí, os, os, os bispos, os, os, os que tinham mais influência, como isso? Como esse camarada faz uma coisa dessa? Como ele afronta a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana? Hã? Como? A gente não sabe as lutas de Kardec, o que ele enfrentou. A gente não imagina. Aí... Continuo aqui as perguntas de Kardec sobre essa questão do povoamento. Podemos saber a época em que vivia Adão? Aí ele colocou aproximadamente naquela que lhes assinalar, mais ou menos 4 mil anos antes do Cristo. Então, aí a gente só vai entender essa resposta, já que não, não existiu Adão, não existiu a Eva, como a gente imagina, como é que ele colocou que Adão apareceu há 4 mil anos atrás? Aí ele está dizendo aqui, ó, o homem, tem a observação de Allan Kardec, cujo nome a tradição conservou como Adão, foi um daqueles que sobreviveram numa região <coughs> após alguns dos grandes cataclismos que agitaram em diversas épocas <coughs> a superfície do globo e se tornou o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido se efetuar em alguns séculos, como se o homem estivesse na Terra apenas a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns consideram e com mais razão, Adão como um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Tá aí. Então o espírito que respondeu essa questão, ele viu a intenção de Kardec na pergunta. Kardec fez a pergunta com uma intenção. E ele entendeu e ele respondeu. E para nós entendermos, precisava o Kardec colocar essa observação, senão a gente ia ficar no vácuo. Aí, com a observação de Allan Kardec, a gente entende a pergunta de Kardec e a resposta do espírito. Podemos seguir? Aqui, eu, eu, eu assinalei bem... Coloca o microfone, fala, fala no microfone, por favor. Aqui, eu assinalei na pergunta 50, quando ele pergunta sobre a espécie humana. E na observação de Kardec, quando ele coloca se tornou o tronco de uma das raças... Que hoje é povo, quer dizer que tem outros. É, tem outros. É, a, a observação deles esclarece tudo. Então vamos lá. Diversidade das raças. Ó, o que você observou, ele colocou agora como título. Diversidade das raças. Elza, o que, que significa diversidade das raças? O que, que é a palavra diversidade? É porque não existe uma única raça, tem diversas raças, diferentes raças. A diversidade são as diferentes raças. Tá? Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. Número 52, pergunta número 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? você tem um negro na África, né? você tem lá o amarelo, lá no, na Ásia. É, mas é fácil a gente ver, a da gente ler a pergunta aqui no Brasil. Uma misturada, né? Aqui tinham os índios, vieram os portugueses, trouxeram os africanos, aí houve o cruzamento das raças, deu a Elsa? Não é preta, não é branca, não é índia, não é amarela. Não é? é uma a miscigenação, né? Então, olha, olha aqui como é, como é que aconteceu então? Qual é a característica do brasileiro? É a mistura, né? Do negro com índio, com branco. Né? Aí você vê por isso que nós somos diferentes do asiático. É diferente. Né? Então ele vai responder que o clima, ou a pele negra é mais resistente ao calor, ao sol. E a África é quente, Titi, é quente. É quente. Então vamos lá. Ele coloca aqui, né? Do clima, da vida e dos hábitos, o mesmo se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados de longe e diferentemente um do outro, em nada se assemelharão quanto ao moral. Ele colocou porque ele não tinha um brasileiro na época ainda, né? Como ele conhece. Não, já tinha mil, 1800 e... Mas não adiantava não adiantava ele falar dos brasileiros, porque era pouco conhecido, né? Era mais a Europa. Então ele colocou igual dois filhos, separados da mãe e educados por família diferente. E isso leva milhares de sete anos, né? Para que isso aconteça. Os, mil... Os milênios. O homem surgiu em vários pontos do globo Sim, em diversas épocas Ó, oh, já 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 colocou aqui Que não, não veio de Adão Pô, Até me desconcentra Quando chega alguém com a camisa dessa Daí, cara. me desconcentra Eu estou aqui sério estudando Porra, o cara não tem camisa em casa não Vamos fazer uma vaquinha para ele Vou te contar, hein Então vamos lá é, o homem surgiu em vários pontos do globo, sim, e em diversas épocas, e está uma das causas da diversidade das raças, olha aí. Então ele já disse, não veio de Adão, não foi somente através de um, foram em vários lugares, em tempos diferentes. Depois dos homens dispersando-se sob diversos climas, aliando-se a outras raças formaram novos tipos como é o brasileiro que nós falamos aqui é? como é o brasileiro alguém já viu índio de perto? Ah, já de pertinho conversou com índio? Ah. então eu fui várias vezes né? visitei várias tribos lá no Xingu conheço várias tribos lá Calapala, Ticão, Ticaramães é, é uma opção. é um é um, é um tipo diferente, o um índio é diferente. No início, depois nós fomos várias vezes, nós fomos lá com um colega, que ele era da cor dos casaco da, que a Luciana está usando. Preto, mas preto mesmo. O negão pedreira era, o nome dele era pedreira ainda, ele era grande, forte e bem preto. Aí nós fomos lá numa, numa tribo, isso, o índio passava aqui, ele queria saber a tinta, né? que tinta era aquela, é, ele achava que era tinta, e ele tem, o índio tem todas as suas características, né? toda a sua característica, aquela pele morena, aquele cabelo bem liso, cabelo igual ao dele ali, bem liso, aquela pele morena, então é, um, é completamente diferente de nós aqui já miscigenados, cruza com o negão daquele, mas dá o quê? Eu não posso falar essas coisas, né? Cruza lá com um amigo pedreira, vai, vai ter um, uma criança misturada, né? A genética do índio com a genética... Como é que eu falo? Eu tenho até medo de falar aqui. Do afrodescendente, né? Vai ter ali uma, uma genética, vai, vai, vai ter um resultado, né? Assim se deu aqui a nossa o nosso povo brasileiro, graças a Deus. E, e essas diferenças constituem espécies distintas, não precisa nem ver a resposta, é diferente. Então vamos pegar lá a pessoa que é negra, e é, casou, se envolveu lá com o um índio, é, a mulher engravidou e nasceu um filho. Aquele filho é de uma espécie diferente, ou flamenguista? É? É, Elza? É claro que não, pô. Claro que não, é uma, é uma é o que que vai nascer ali. Vai nascer o quê? Um cachorrinho, uma abelha, um Vai nascer gente, pô. Um ser humano. Ah, tá. Agora você entendeu. Pega a rosa marie que é branca. Branca caracteriza a rosa mari, a raça europeia. Ela é bem clara. A sua avó era da onde? Descendente de holandeses. Então você vê ali a pele bem clara da Maria. Ela casa lá com pedreira. Vamos pegar lá o, o nosso amigo. É uma espécie diferente que vai nascer ali? Não, ah, claro que não. Entendeu agora? Ah, bom, graças a Deus você entendeu. Vamos ver a resposta aqui. ó. Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma? Desculpe, é uma pergunta. Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? Para você entender, Elza, a manga espada é diferente de uma manga Carlota, Carlotinha? É diferente de uma manga rosa? Tudo é manga. A mesma espécie. Uma é carlotinha, outra é espada, outra é rosa e por aí vai. A mesma coisa o cruzamento. A espécie é a mesma. Isso, a espécie é a mesma. Vamos lá. 54. Se a espécie humana não procede de um único indivíduo os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isso? Elza, sem, sem olhar, sem colar hoje eu peguei você para Cristo Ó, vou fazer a pergunta de novo, se a espécie humana não procede de um único indivíduo, ela está colando aí agora não tem mais graça ela pensou que eu fosse ler e não fosse prestar atenção se a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isso? Não, claro que não, né? Todos os homens são irmãos. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Essa, essa Você falou aí, eu fiquei quieto, porque houve uma mudança, você tem a raça humana. Você não fala mais raça negra, raça amarela, raça branca, não. É a raça humana, a espécie humana, raça humana. É uma coisa só, uma palavra só. Então eu, eu tomo cuidado aqui para não, não ferir nenhuma suscetibilidade. Né? Entenderam então essas questões? Né? Vamos continuar aqui entendendo. Agora, que análise, né? Análise de Kardec pelas perguntas inteligentes que ele faz e a resposta dos espíritos. Né? Uma análise muito interessante e profunda para a época que hoje é óbvio. Hoje a ciência sabe de tudo isso. Então vamos para a pluralidade dos mundos habitados. A ciência está a caminho para dizer que tem vida em outros planetas. Mas na época aqui não tinha essa visão, ainda não se divulgou a ciência e cabe à ciência dizer isso através da astronomia. Ó, tem vida em Marte, tem vida em Júpiter, tem vida, tem vida em Mercúrio, tem vida. Como é que é a vida lá? Ah, Mercúrio é o primeiro planeta ali depois do Sol mais perto, né? Deve ser muito quente. Então eles não admitem pelo calor que tem lá, não é isso? É ao, pé da letra. ao pé da letra é. Mas a gente não sabe o tipo de, como é que eles vivem lá, o tipo de vida. Ou oh, a, 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 Deus não ia criar um planeta inútil. Inútil, não é inútil. Não é. Então, a ciência ainda não admite, oficialmente não admite a vida em outros planetas. Mas Jesus já falava da vida em outros mundos. Há muitas moradas na casa do pai. Aí vem os espíritos, com Kardec, ratificam essa ideia. A pluralidade dos mundos habitados. Aí vem lá. Todos os globos que giram no espaço são habitados? Por isso que eu falei, será que tem vida em Mercúrio? Sim. Plutão era um planeta, deixou de ser, né? Por que que deixou de ser? São oito planetas agora no nosso sistema solar. Quando eu estudava eram nove, era Plutão. É. Então vamos lá. Tem um que é muito afastado, tem um outro que é muito perto do Sol. O é. um muito afastado, não tem mais Plutão não. Plutão não é mais planeta não. Mas tem alguma coisa lá, né? Tem alguma coisa. Então, então é, tem um planeta lá muito frio, muito gelado, e tem outro muito quente. Então não tem possibilidade de vida naquele pela temperatura, nem no outro que está aqui perto. Espero não estar tá falando bobagem, né? Porque eu não, não sou astrônomo. Mas vamos imaginar aqui o a a meu raciocínio. Né? Tem, tem planetas mais distantes do Sol, tem planetas mais próximos do Sol. É, a Terra é o terceiro, né? Então estamos aqui. É, como é que é a vida em Urano? Urano é o mais distante depois, né? Antes de Plutão. Então vamos lá. Ele perguntou: Todos os globos que giram no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição então Afirmou categoricamente Sim, todos os planetas são habitados Há, no entanto, homens que se acreditam muito fortes Que imaginam que este pequeno globo É único a possuir o privilégio de conter seres racionais Orgulho e vaidade Acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles ah, Os espíritos estão dizendo aqui Tem vida em outro planeta tem vida, em tudo quanto é planeta tem vida. Não é só naqueles que eles pesquisam, tem muitos pesquisando, de uma vida semelhante à da Terra, em outros sistemas. Ah, lá no sistema Y qualquer, tem um planeta que tem que deve ter a vida, porque as condições de vida são parecidas com a Terra, tem uma atmosfera parecida com a Terra, tem água. Deve ter, sim. Mas não é somente lá que tem vida. Então todos os planetas são habitáveis, todos são habitáveis. Vamos continuar. E vida inteligente, vida superior à nossa. Quanta coisa o homem vem descobrindo aí ao longo dos séculos? Né? Quantas coisas que ele não sabia? Olha, não tem uma árvore, não tem um, uma uma planta que seja desnecessária, numa mata. Pode ser para você, você passa, isso aqui é mato. Mas ele tem uma utilidade ali naquele sistema, né? no ecossistema que o Vav fala, né? Ele tem uma utilidade, ele tem uma razão de ser. Pode não alimentar você, mas vai alimentar insetos, outras espécies de vida, e que serão importantes para umas outras espécies que no final da corda da, da ponta vai ser importante para gente o próprio, clima também... o próprio clima quantas descobertas de remédios de da vegetação que vem das matas sempre esteve ali o homem que não descobriu o homem que não sabia então quanto remédio tem na nossa Amazônia por isso a pirataria, né? Vão lá para pegar folha, é, pegar... Ah, isso é um bobo, estão levando folha das árvores, olha só, a folha seca. São bobo nada, bobo são nós. Vocês sabiam que um tempo atrás aí o Japão queria... É... Como é que é? Como é que você não pode... Está me faltando o nome. Eu tenho um direito autoral, você não pode... É, não, era, não, era não é não monopolizar, não. Isso aqui é meu, ninguém. Aí eu registro lá como sendo daqui. Patentear, é isso aí, pô flamenguista. Me me você agora me surpreendeu. Eu nunca pensei que um flamenguista fosse capaz de me dar uma resposta dessa. Pô, patentear, caramba. Então... Eles queriam, os um, um japoneses queriam patentear o açaí. Lá não nasce a palmeira do açaí, nem nem se a terra virar o contrário. Mas queriam patentear. Olha só que coisa. Aí para eu tomar um sorvete de açaí, ou fazer um suco de açaí, tinha que pagar imposto para lá. Esperto, né? É, então os homens vão pesquisando, e dali ele tirar. É, fazer remédios né, cosméticos de uma fauna, de uma flora muito diversificada como é a, a floresta amazônica como é a nossa floresta aqui é, a mata atlântica e tem muita coisa ali que a gente ainda não sabe que vamos descobrir com o tempo, ah, a casca dessa árvore aqui é um remédio Ótimo para câncer. Você está com câncer, toma uma gotinha disso aqui que fica bom. Tem? Com certeza tem. A gente aqui não sabe onde tem. Você tem que descobrir, tirar o cobertor. A pesquisa caminha para isso. Tem muita coisa. É. A mesma coisa aqui com os planetas. Tem vida? Tem. Tem que descobrir, tirar o cobertor desvelar, tirar o véu, revelar. A ciência vai chegar lá. Não é porque a gente não, não, não sabe, não significa que não exista. No campo aqui da, da pluralidade dos mundos habitados tem a astronomia para isso, tem uma ciência para isso. Mas os espíritos vêm falando já disso. Ele tem que descobrir, ó. tem vida sim, né? todos os globos que giram no espaço são habitados e o homem da terra está longe de ser como supõe o primeiro em inteligência em bondade e em perfeição eu acho essa resposta tão bonita porque é uma resposta nova ainda ela ainda é muito nova a ciência não ratificou isso aqui ainda há no entanto homens que se acreditam muito fortes que imaginam que este pequeno globo é o único a possuir o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles. Aí vem aqui a observação de Allan Kardec. Nós estamos bem no início do livro, então tudo a gente vai percebendo, vai falando. A gente vê Kardec, não é a minha intimidade com ele, a gente vê o professor... Professor Allan Kardec, professor hipólite, mas respeitoso, né? Bem igual aos espíritos, ele faz as suas colocações sem nenhuma, nenhum sentimento de, de nem de superioridade nem de inferioridade. Ele é igual, ele analisa, Hã? De humildade. É, é, pois é. Então vamos ver a opinião dele aqui nesse nesse item. Deus povoou os mundos de seres vivos que contribuem todos para o objetivo final da providência acreditar que os seres vivos estejam limitados unicamente ao ponto que habitamos no universo seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus que nada fez de inútil ele deve ter traçado para esses mundos um Objetivo mais sério do que o de recriar nossa vista. Não há, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa racionalmente fazer supor que apenas ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Que beleza, hein? Então, o homem está pesquisando o espaço, todos os dias tem uma nova notícia, a gente vê na internet, a né, gente que abre o celular, tem aquelas propagandas, todo dia tem. Eu, como deletei várias propagandas que me desagradam, vocês sabem deletar, né? Tem uns assuntos que vêm ali que não me interessam. Eu perto naqueles três pontinhos e Não quero mais receber isso. Aí você vai filtrando o que você quer. Na, no meu celular vem muita... É notícia do espaço, de pesquisas astronômicas, que eu gosto. Aí eu abro, ele vê que você abriu, e eles mandam, né? Mais ainda. Estão pesquisando. Mas os Espíritos já estão dizendo para a gente aí, há 160 anos, um pouquinho mais, que tem vida. Em 1857, quando foi lançado, está dizendo: tem vida sim em outros planetas. Tem outras humanidades, isso aqui não é a única. Vão procurar, espera que vocês vão saber. Mais do que isso, há 2022 anos e quantos meses, estamos em outubro, Jesus disse também. Ele falou de maneira diferente. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele não podia falar que tem, ó, tem vida em Júpiter, não sabiam que era Júpiter. Aí ele ia ser crucificado antes do tempo, como um doido. Então, ele se limitou a falar. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Hã? E essa, essa, essa passagem que Jesus na época que Jesus falava, falava parábola? É, essa não, isso não é uma parábola. Não, isso é uma afirmativa que ele fez. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Ele se limitou a dizer isso, ele não poderia aprofundar, porque o povo não ia alcançar. Ele veio trazer a ideia do amor, da vida futura. Ele falou e exemplificou o amor. Ele mostrou o que é o amor. Falou da vida futura Da vida além do túmulo E ele mostrou Como é que ele falava E exemplificava Ele falou do perdão, tu está no amor, né? o perdão Falou do perdão E mostrou como se perdoa Como é que ele mostrou que a vida futura existia Como é que ele ratificou isso Eu gosto dessa palavra, confirmar, afirmar Isso é ratificar Quando ele apareceu Quando ele apareceu quando ele apareceu a Maria, a Maria né? Quando ele aparece aos apóstolos Quando ele aparece aos dois apóstolos No caminho de Emaús, Quando ele aparece a mais de 500 discípulos Como está lá em Atos dos Apóstolos Ele apareceu Eu não falei? O que, que ele estava querendo dizer? Eu não disse que a vida continua? Eu não disse que não tem morte? Olha, eu estou aqui, eu não morri não Vamos embora Vamos trabalhar Por isso que Jesus fez e nós aqui espíritas estamos cansados de saber isso agora é só agir conforme você está sabendo está informado somos irmãos, vamos nos tratar como irmãos aqui não tem disputas somos todos iguais, somos todos amigos, somos todos filhos de Deus do, meu, do mesmo pai já vivemos outras épocas, juntos podemos até ter sido filho, irmão né, parente, pai, mãe de cada um não tem diferença nenhuma. Nós não estamos lembrados, somente isso. Não nos lembramos do passado. Jesus, tudo que ele falou, ele demonstrou. Ele fazia e demonstrava, né? É, e para tudo junto, na verdade a gente já tinha que estar, né? é, você, sendo professor, a gente, que ama, a gente... Há um magnetismo, né? Que atrai. É o mesmo princípio quando cai um avião. Não vai todo mundo que eu tem que morrer. Que é, o é, 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 é. é o magnetismo. É, é o magnetismo. isso mesmo, Elsa. Você veio do Maranhão, Elsa? Caramba. Como você veio para aqui, eu não sei. Sei que você está aqui. Vindo do Maranhão para cá é chão. É. A, mesmo antes do ramo, a gente tem o livro Renúncia que vem falar é. de um outro sistema. É, é. é, si, é a, 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 a nossa Marita tá falando do livro Renúncia, de Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Aí vem um espírito, logo no início eles falam de é um grupo de espíritos conversando mais ou menos assim, que luz, mais ou menos assim narram aquele grupo. Que luz é aquela que vai para o planeta das sombras? Era o Sione, um espírito vindo reencarnar na Terra, e ela vem de Sirius, e ela tem uma conversa lá com o guia dela, porque ela quer vir reencarnar na Terra, Ó, ela não precisava mais vir à Terra, já tinha passado por, essa, por tudo aqui, mas ela vem por amor, ela amava um espírito que estava aqui na terra, Pollux, né? Era Pollux o nome dele. É, mas ele era a cabeça dura, devia ser o Newton José da vida, o bichinho cabeça dura. E o guia fala com ela: Ó, você não precisa mais disso. Outra coisa, ele não está preparado para isso, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada e você vai se expor a umas dificuldades lá da terra, que você pode até, no espírito não sendo espírito superior não sendo espírito puro, pode falir ou você pode cair numa daquelas armadilhas de lá o guia dela disse para ela, desaconselhou ela vir né? quem leu a história sabe, quem não leu, a gente está aprendendo quem leu, a... é, lembra mas ela diz assim, mas eu quero ir eu assumo aqui a responsabilidade. Eu vou para lá. E ela vem pelo Pollux. Acho que era Polux mesmo. É. Vem por ele. Aí vocês vão ler a história que está lá no livro. Que é belíssima. Belíssima. Uma história belíssima. E como ela sofre. Ela só sofre. Mas não caiu se manteve firme o tempo todo e o que você não mudou. Não mudou. Ele está reencarnado aqui. A terra ainda, né? Deve estar tá reencarnado ainda. Aí vocês estão vendo o que é o amor. O sentimento de amor. Nem você habitar em outro orbe acaba com esse sentimento. Por que, que a Lurdinha que está aqui perto de mim não me ama mais. <risos> Se o outro que está lá em, 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 é, em como é que é, no sistema de, de ou não de Andr Andrômeda, de Sirius ama o que o terráqueo que está aqui, né? E um espírito muito superior, ao um espírito muito superior, muito superior, não precisava nem mais habitar a Terra. Vem por amor. Jesus. Olha o amor de Jesus por nós. Ai de nós se não fosse o Cristo. Ai de nós se não fosse o Cristo. Por isso a gente tem que aprender a amar. É tão difícil isso. Que até na casa espírita a gente vê desamor. A gente vê desamor entre aqueles que conhecem o Cristo. Aí de novo pela milésima vez, para eu aprender também, apreender, né? mas que está aqui, entrar aqui, quando Eurípides Bassanufo, que é o nosso patrono, numa narração em que ele fala do encontro que ele teve com Jesus, e ele vê Jesus chorar, e Jesus chora por aqueles que conhecem o Evangelho dele e não praticam, poxa, aqui é a hora, o momento é esse, o nosso melhor momento, essa é a nossa última encarnação. A última que eu estou dizendo é a última, já teve uma, poss... teremos outros. Mas essa é que nós estamos, e é a mais importante é essa. Porque é essa que nós estamos aqui no corpo. A outra vai ser a outra. A que passou, passou. E aqui é que está agora, dá para resolver tudo que a gente fez de errado, ou, ou quase tudo, se a gente quiser. E se preparar para uma melhor depois. É? É... A... Além é, estamos fechando e os tempos estão chegados. Além de estamos fech estarmos fechando um ciclo, poxa, é a hora de amar, é a hora de perdoar, é a hora de nós convivermos como uma família, nos vermos como família, que na verdade somos da mesma família. Somos irmãos, somos irmãos, somos filhos de Deus, como ele disse ali. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Fala. O Espírito falou para mim, é a sua última oportunidade. Pois é. A, a, vou repetir aqui. A Rosa Marie está dizendo que o Espírito falou para ela, é a sua última oportunidade. Na Terra ou aqui no CEAP? Não, na Terra. Mas como você está no CEAP, por quê? O que que O Centro Espírita faz? O centro espírita esclarece, norteia e nos dá oportunidades. Né? Nos mostra a realidade da vida. Então, uma casa espírita que a gente está ligada é importantíssima para a gente. Nós estamos ligados ao CEAP, outros estão ligados a outras casas, né? tão importantes quanto o CEAP, casas e irmãs, né? outras famílias. Nós pertencemos a uma única família, a família humana, mas os grupos se unem por afinidade. São vários grupos. Né? Isso fica bem claro quando a gente vê ali, já que você falou do Alcione, de Alcione, que o primeiro livro ali, há dois mil anos, é uma família, é um grupo que está ali. Né? Eu não sei quem é o Pollux ou quem é o Alcione daquele grupo, mas deve ser, porque é Continuidade. Deve ser. É, estudando a vida de Chico, das obras de Chico, de hum. Eulenos, tem um, vários podcasts, né? Eu estudei isso. É, todos ligados justamente a mim. É. Que, uh, todos então. É. Que, então. Humanos, todos é, eles estão ali numa mesma família que no, no, há dois mil anos, quando eles desencarnam, um fez mal para o outro, muito mal na Terra, perseguiu. Eu não esqueço da Fúvia. ou oh mulher danada aquela, né? Aí ela, ela esculhambou lá com, com o público Lentos, né? Tentou, fez de tudo. Aí quando retorna, junta todo mundo... Putz grilo, como é que eu fiz isso com a Elza? Caraca! Elza é minha irmã, foi minha mãe, foi... T todo mundo da mesma família. Da mesma família. Vieram à terra, tiveram famílias consanguíneas diferentes mas olha, o magnetismo, coloca todo mundo ali, olha, todo mundo junto um é pobre, o outro é rico um é escravo o outro é senhor, mas tudo a mesma coisa aí o orgulho de um enaltece muito o orgulho do Públio Lentulus né? e enaltece a humildade e a simplicidade da esposa dele, de Lívia e os outros estão naquele meio ali desencarna, putz vai voltar todo mundo e nós voltamos aqui. Eu tenho que aturar um cara com a camisa dessa aqui que eu posso fazer. Agora, torcer para o Flamengo não dá, cara. Aí é, é demais. Pode ser que... Ah. É, Foi Sexo e Destino que eu citei e destino, é. É, Vida então, e Sexo é outro livro Sexo e Destino Sexo e Destino Então a gente precisa estar prestando atenção Nesses espíritos Que estão desviados do objetivo é, Exatamente e a gente sempre tem alguma coisa a ver Pois é E que a gente não nos desvie, Que a gente não se desvie Do nosso destino a gente tem que estar atento, tem que estar prestando atenção, tem que estar vigilante para não dar bobeira que A gente vê, às vezes, um irmão nosso aqui, uma irmã, dando uma bobeira. Dá uma bobeira, dá um ataque de pelanca, pronto. Dá uma bobeira, tem que orar. E nós olhar orarmos uns pelos outros. Uns pelos outros, porque ninguém é diferente. Vamos lá. Vocês falaram muito, está acabando o tempo. Ó. Não dá. tá vendo? Vocês não deixam eu falar... É, exatamente Pergunta 56 A constituição física Dos diferentes globos É a mesma? Resposta, não Eles de modo algum se assemelham É diferente, mas tem que ser diferente Tem que ser diferente, claro Como é que um astronauta vai na lua? Ele não tem que botar uma roupa apropriada? Então o espírito tem que botar uma roupa apropriada não é espírito com cara de gato, com cara de cachorro. Não é isso, tá? Não é marciano, verdinho, com, 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 com anteninha na cabeça. Não é isso. Não é isso. É uma constituição diferente. Da nossa aqui. Mas são sempre a, é sempre a forma humana. Sempre a forma humana. Tá? Tem gente viajando aí na maionese por aí. Com essas coisas. 57. Não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, segue-se que haja para os seres que os habitam uma organização diferente? Claro que sim, né? sem dúvida. Assim como vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. A constituição física do peixe é diferente. Mas não significa que tem que ter homem com cara de peixe e com rabo de peixe. Né? Não, não, não é isso, pô. Vamos lá, 58. Para a gente terminar, os mundos que se encontram mais afastados do Sol acham-se privados de luz e calor, visto que o Sol não se mostra a eles senão sob a aparência de uma estrela? A pergunta aqui é a mesma que nós fizemos no início, lembra? O mundo muito frio, afastado do Sol, não tem calor como é que vai ter vida lá se não tem, se estão privados da luz do sol do calor do sol vem a resposta credes pois que não haja outras fontes de luz e de calor além do sol e não levais em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que vos é desconhecido e bem mais importante do que na terra Além disso, não foi dito que todos os seres Vêm da mesma maneira que vós E com órgãos constituídos como os vossos Além disso, não foi dito que todos os seres Vêm da mesma maneira que vós E com órgãos constituídos como os vossos então, Nós temos os órgãos A constituição física é diferente Tem que ser diferente a forma humana é sempre a mesma, mas a constituição física, o órgão, é diferente, se adaptando àqueles lugares. E outra coisa, isso fica mais claro pra ho hoje para a gente: as formas de energia. Diferente. Ele falou que da eletricidade. Se já tira energia da água, se tira energia do sol. Se tira energia de vegetais, né, a cana-de-açúcar não faz o combustível, da beterraba, e quantas fontes outras de energias a gente está descobrindo agora? Do gás, hélio, não, e hélio não, do hidrogênio, já tem carro movido a hidrogênio. Então, é, hã? consegue tirar o hidrogênio da água e fazer ali a explosão e por aí vai imagine a tecnologia avançada nesses mundos que tem que ter eles tiram energia que a gente desconhece e que os mantém aquecidos aquecidos os mantém vivos é. vamos lá as condições de existência a observação de Kardec as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio no qual eles são convocados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que seres pudessem viver na água. Assim é em outros mundos que encerram, sem dúvida, elementos que nos são desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Nada há de impossível em que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante do que na Terra. E neles desempenhar um papel geral cujos efeitos não podemos compreender... Esses mundos podem, portanto, encerrar em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Pô, que coisa esclarecedora, né? Está na frente do tempo, você vê aí, bem na frente. E significa que nós também estamos na vanguarda desse conhecimento que chegou até nós. Nem descobriram ainda e nós já sabemos nós já sabemos alguma pergunta? pergunta amigo? não? então vamos fazer a nossa prece daremos um intervalo aí de 10 minutos e voltaremos com o livro a Gênesis obrigado Senhor pela manhã de estudos Obrigado, amigo Kardec, amigo altivo, amigos queridos Leon Denis, o nosso Eurípides Barçanufo. Obrigado aos nossos guias, às nossas irmãs queridas, nossos irmãos. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês. Que Deus os abençoe e que Deus também nos abençoe abençoe os nossos propósitos que seja então em nome dessa espiritualidade amiga que nos rege nesta casa de amor em nome do amor em nome do nosso amor do teu amor Senhor mas acima de tudo em nome do amor de Deus é que encerramos os estudos da manhã de hoje que assim seja Graças a Deus.